1: όπου σήμερα πηγαίνουμε για ελεύθερο κάμπινγκ με έναν φιλελεύθερο, ελεύθερο, έχοντας εξ αρχή στην την ότι κάποιος δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Μουσική Ακούμε αποσπάσματα από τα βιβλία ενός μεγάλου μαρξιστή φιλοσόφου για το πώς μπορείς να κόβεις τις πατάτες στο κάμπινγκ χρησιμοποιώντας το μαχαίρι που έφερε ο τύπος στη διπλανή σκηνή. Υποπτευόμαστε πως όσοι κρατάνε καβάτζε για τη σκηνή του σε σκιερά μέρη των ελληνικών νησιών είναι στην πραγματικότητα ραντιέριδες. συγκαταλέγονται δηλαδή μεταξύ των πιο παρασιτικών στοιχείων του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος. Και ύστερα, αλλάζουμε θέμα και τραγουδάμε για τα 15 χρόνια του BDS που συμπληρώνονται αυτέ τι ημέρε. Μαθαίνουμε για ένα πάρτι που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στο μπαράκι του Cobra High στην Αθήνα και σας καλούμε για ένα ποτάκι μεταμουσικής.
2: Υπότιτλοι AUTHORWAVE Warm by the light of its fallen limbs, drunk on the sadness of a universe unmanned. Across the water she clings to me, and in the rising calm I feel her at my side. My father singing in the fallen leaves about the complicated beauty of a river run dry. Sit down by the fire, sit down by the fire. And it's hard to say, but I think you'd better just say, Don't love me, don't love me anymore. I've been waiting in line, now I know I'll never overcome this madness if I don't know for sure. Across the water, she clings to me And in the light of dawn, I see her at my side My father's singing in the fallen leaves There's no way out of this old world, even if you try So just sit down by the fire. Bound to fall Someday A little rain is bound to fall Someday A little rain is bound To fall Someday Over my head
1: Οι Λονδρέζοι The veil τραγουδούν για μια φωτιά που καίει τη νύχτα σε μια κατασκήνωση. Και όπως θα δούμε στη συνέχεια έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν ως Λονδρέζοι την πατρότητα σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε ελεύθερο κάμπινγκ. Ένα είδος διακοπών το οποίο οι περισσότεροι δήμοι της Ελλάδας αποφάσισαν να το βάλουν στο στόχαστρο αυτό το καλοκαίρι με πρόσχημα την πανδημία του κορονοϊού. Στην πραγματικότητα για να βοηθήσουν όσους νοικιάζουν δωμάτια και τα μεγάλα ξενοδοχεία. Λαμπρή εξαίρεση, ο Δήμος Τήλου που είπε «Παιδιά, ελάτε». Και όπως μαθαίνουμε, τα παιδιά θα πάνε. Εμείς πάλι, με αφορμή όλα αυτά, θελήσαμε απλώς να μοιραστούμε μερικές πολιτικές και οικονομικές σκέψεις για την ιστορία. του ελεύθερου κάμπινγκ. Τις τελευταίες δεκαετίες αποτελεί κοινή πεποίθηση σε όλο τον κόσμο ότι το ελεύθερο κάμπινγκ απευθύνεται μόνο σε νέους και γενικά σε ανθρώπους χαμηλότερων εισοδημάτων. Ιστορικά όμως τα πράγματα δεν ήταν πάντοτε έτσι. Προφανώς το κάμπινγκ, δηλαδή η τοποθέτηση μιας σκηνής σαν πρόχειρο κατάλημα, είναι παλιό όσο και ο ανθρώπινο πολιτισμό. Το έκαναν στρατιώτες, οδηπόροι, κυνηγοί και χρυσοθύρες στο πέρασμα των αιώνων. Το ελεύθερο κάμπινγκ όμως σαν μορφή διακοπών ξεκίνησε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, στη Βικτοριανή Αγγλία. Στα χρόνια δηλαδή του Σέρλοκ Holmes. Ο πρώτος ελεύθερος κάμπερ άκουγε στο όνομα Τόμας Χίραμ Χόλτινγκ και ήταν ράφτης στο επάγγελμα Αν μη τι άλλο δηλαδή ήξερε πώς να ενώνει δύο-τρία κομμάτια πανί και να είναι βέβαιος ότι δεν θα ξυλοθούν μέχρι το βράδυ Το 1897 μάλιστα κατασκεύασε τη δική του πτυσόμενη σκηνή την οποία μπορούσε να μεταφέρει ακόμη και στο ποδήλατό του Και έτσι τα επόμενα χρόνια δεκάδες Λονδρέζοι άρχισαν να κατασκηνώνουν στις σόχδες του Τάμεση. Μουσική Σύντομα πάντο το κάμπινγκ άρχισε να απευθύνεται σε ανώτερα κοινωνικά στρώματα τα οποία από τότε δήλωναν ότι δεν αντέχουν τους εξοδοτικούς ρυθμούς των σύγχρονων πόλεων και επιθυμούν να επανασυνδεθούν με τη φύση. Και ίσως οι άνθρωποι που πουλούσαν καλύτερα αυτό το παραμύθι να ήταν οι πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Και κυρίως ο Θίοντορ Ρούσβελτ, τον οποίο ακούμε εδώ. The Is, ο Τέντι Ρούσβελτ, εκτός από την εισβολή στις Φιλιππίνες που άφησε πίσω της από μισό έως ένα εκατομμύριο νεκρούς μας έδωσε και τα περίφημα Teddy Bears, τα γνωστά Λούτερνα αρκουδάκια τα οποία πήραν το όνομά τους επειδή ο ίδιος ήταν γνωστός αρκουδοκυνηγός. Σε πολλές από τις εξορμήσεις του στη φύση, ο Τέντι έπαιρνε μαζί του άλλους πολιτικούς και επιχειρηματίες σε ελεύθερη κατασκήνωση. Και εκεί έκλειναν σημαντικές πολιτικές και οικονομικές συμφωνίες. Και πάντα επέστρεφαν για να διηγηθούν πόσο τους αρέσει να βρίσκονται κοντά στη φύση. Τα ίδια έλεγε μερικά χρόνια αργότερα και ο μετέπειτα πρόεδρος Warren Harding ο οποίος έκανε ελεύθερο κάμπινγκ με τους μεγαλύτερους δύο και επιχειρηματίες της εποχής του. Ανθρώπους όπως ο Henry Ford και ο Harvey Firestone οι οποίοι κατασκεύαζαν αυτοκίνητα και ελαστικά αυτοκινήτων. Και όλα αυτά γίνονταν πάντα στο όνομα της επιστροφής στη φύση. Το ελεύθερο κάμπινγκ βέβαια εκείνη την εποχή παρέπεμπε περισσότερο σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε γκλάμπινγκ, το κλάμορους κάμπινγκ. Και αυτό γιατί οι εύποροι λάτροις της φύσης κουβαλούσαν μαζί τους από πολυτελείς στρώματα και σκηνές μέχρι σεφ και υπηρέτες. Για την ιστορία, μάλιστα, ω πρώτο γκλάμπερ θεωρείται από ορισμένου ο βασιλιά Ιάκοβο Β' τη Σκωτία, ο, ο οποίο πήγαινε για ελεύθερο κάμπινγκ με τη μητέρα του, κουβαλώντα και ένα μικρό τμήμα από το παλάτι του. Όπω εξηγούμε, βέβαια, αυτή την εβδομάδα και στη στήλη μα στην εφημερίδα των Συντακτών, ακόμη και υπό αυτέ τι συνθήκε, το ελεύθερο κάμπινγκ άρχισε να αποκαλύπτει ορισμένα από τα κακό σκήμενα των κοινωνιών. τις οποίες άφηναν πίσω τους οι κάμπερς. Το γεγονός παραδείγματο χάρη ότι οι άντρε έπρεπε να ασχολούνται με το πλήσιμο των πιάτων και δουλειές του σπιτιού έφερνε στο προσκήνιο τις καθημερινές εργασίες της γυναίκας, οι οποίες συνήθως περνούσαν απαρατήρητες. Όπως εξηγούσε η καθηγητή ιστορίας Φίμπι Κρόπ, αυτή η αναγνώριση δημιούργησε το ερώτημα ποιος πραγματικά παράγει τις ανέσεις του σύγχρονου πολιτισμού όταν απουσιάζει η υποτιθέμενη παραγωγική εργασία. Πιο απλά, ποιος τραβάει κουπί στο σπίτι όταν ο άλλος δεν προσφέρει και πολλά. Αυτά τα κακό σκήμενα πάντως, αρχίζουν να γίνονται πιο εμφανή όσο το ελεύθερο κάμπινγκ φεύγει από τη σελίτ και περνά στα σταδιακά στα μεσαία στρώματα. Και τότε κάποιος υποστήριξε ότι στο κάμπινγκ μπορούμε να καταλάβουμε τη λειτουργία του σοσιαλισμού. Ιστορίες για να έχουμε να λέμε «Ύστερα από αυτό». Κάθε καλοκαίρι, λίγο πριν από τις διακοπές, θυμόμαστε τους Φρανς Φέρντιναν, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι πάντα καλύτερα στις διακοπές και γι' αυτό εργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε ανάγκη από χρήματα. Προσπαθήστε τώρα να φανταστείτε μία παρέα που ξεκίνησε με αυτό το σκεπτικό για ελεύθερο κάμπινγκ και ανάμεσά τη βρέθηκε ένας φιλελεύθερος, ένας λάτρης της ελεύθερης αγοράς. Αυτό ακριβώς το σενάριο προσπάθησε να περιγράψει το 2009 ο Καναδός μαρξιστής φιλόσοφος Τζέραλτ Άλλαν Κόεν στο βιβλίο του «Γιατί όχι σοσιαλισμός». Εμπνευσμένος πιθανότητα από το περίφημο κείμενο του Αϊνστάιν με τίτλο «Γιατί σοσιαλισμός» ο Κόεν γράφει ένα δερυμή κατηγορό εναντίας τους φιλελεύθερους και τους νεοφιλελεύθερους της εποχής του. Και χωρίς καμία πρόθεση να οδηγηθούμε σε υπερβολές, τους πετσόκοψε. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του ξεκινούσε ως εξής.
3: You and I and a whole bunch of other people go on a camping trip. There is no hierarchy among us. Εσύ
4: και εγώ και μια ομάδα άλλων ανθρώπων πηγαίνουμε ένα ταξίδι για κάμπινγκ. Δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ μα. Ο κοινό μα στόχο είναι να περάσει ο καθένα μα καλά, κάνοντα όσο είναι δυνατόν τα πράγματα που μα αρέσουν περισσότερο. Έχουμε τα μέσα για να πραγματοποιήσουμε το χοιριμά μα. Έχουμε για παράδειγμα κατσαρολικά, λάδι, καφέ, καλά μια ψαρέματο, κανό, μια μπάλα ποδοσφαίρου, τράπουλε και ο Και όπω συνηθίζεται στο κάμπινγκ, χρησιμοποιούμε αυτά τα μέσα συλλογικά. Ακόμα και αν είναι ιδιωτική ιοκτησία, έλεγχο κατά τη διάρκεια του Σε κοινή αντίληψη για το ποιο θα τα χρησιμοποιήσει πότε ή ποιε συνθήκε γιατί. Κάποιο ψαρεύει, κάποιο άλλο προετοιμάζει το φαγητό και κάποιο άλλο το μαγειρεύει. Οι άνθρωποι που το αλλά που το καθάρισμα μπορεί να πλύνουν τα πιάτα και οι το οποίε
1: Κάπου εδώ πιστεύουμε ότι έχετε υποψιαστεί που το πάει ο φιλόσοφος. Έχει ήδη επιτεθεί στην ιδιωτική περιουσία βάζοντάς μας να μοιραζόμαστε τον καφέ, τη τράπουλα και τα κατσαρολικά και θεωρεί τους ανθρώπους ίσους στην ικανότητά τους να προσφέρουν ανεξαρτήτως εάν ο καθένας έχει τις δεξιότητες και τις προτιμήσεις του στο τι θέλει να κάνει. Φανταστείτε τώρα ακριβώς το αντίθετο. Ένα κάμπινγκ στο οποίο, αντί να πα με τους φίλου σου, πα με τους φιλελέδε από το γραφείο σου. Ο καθένας θέλει να έχει το μαχαίρι του και είναι έτοιμος να σε χρεώσει αν θελήσεις να το χρησιμοποιήσεις για να καθαρίσεις την πατάτα σου. Καλώς ήρθατε στο κάμπινγκ
4: του καπιταλισμού. You Θα μπορούσε κανεί να φανταστεί ένα ταξίδια κάμπινγκ όπου όλοι αξιώνουν δικαιώματα πάνω στον εξοπλισμό και τι προσωπικέ κοινότητε που φέρνουν. Τότε ξεκινάει η διαπραγμάτευση για το οποίο θα πληρώσει και τι σε πιόν για να το επιτραπεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσει ένα μαχέρι για να ξεφλουδίσει τι πατάτε και πώ θα χρειώσει υπόλοιπο για τι ξεφροτιμένε πατάτε, τι οποίε αγόρασε με τη φλούδα του από έναν άλλο καταστινοτική κύριο καταξή. Θα μπορούσε κανεί να βασίσει ένα ταξίδια διακάμπτη στι αρχέ ελεύθερη αγορά και τη ιδιωτική ιδιοκτησία των απαρτων μέσων. Οι περισσότεροι άνθρωποι θα το μισούσαν αυτό. Οι περισσότεροι θα έλκουνταν περισσότερο από το πρώτο Παρά από το δεύτερο, κυρίως στη βάση της συντροφικότητα, αλλά και στη βάση της αποδοτικότητας. Και αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έλκονται από τα σοσιαλιστικά ιδανικά, τουλάχιστον σε συγκεκριμένο περιορισμένο
3: περιβάλλον.
1: Υπό συνθήκες λοιπόν, εξηγεί ο Καναδός φιλόσοφος, οι άνθρωποι έχουν πολλούς λόγους να προτιμήσουν ένα σοσιαλιστικό σύστημα παραγωγής και διανομής προϊόντων από ένα σύστημα το οποίο στηρίζεται στις δυνάμεις της αγοράς. Και για να βεβαιωθεί ότι όλοι έχουν καταλάβει τι εννοεί, φέρνει στην παρέα μας μερικούς φιλελεύθερους που έχουν βαλθεί να μας χαλάσουν το κάμπινγκ. Όπως την Σίλβια.
3: Following a three-hour time-off for personal exploration period,
1: Έπειτα από
4: ένα τρίωρο διάλειμμα για περίπατο, η Σίλβια επιστρέφει στο χώρο τη κατασκήνωση και ανακοινώνει ότι βρήκε μια τεράστια μιλιά γεμάτη τέλεια μιλά. Εξαιρετικά, λένε οι υπόλοιποι. Τώρα μπορούμε να φτιάξουμε σάλτσα μήλου, μιλόπιτα και στρούντελ μήλου. Υπό την προπόθεση, λέει η Σίλβια, ότι θα μειώσετε το βάρο εργασία μου και θα μου παρέχετε περισσότερο χώρο στη σκηνή ή θα βάζετε περισσότερο μπέικον στο πρωινό μου. Ο ισχυρισμό τη για κάποιο είδου ιεκτησία του δέντρου αειδιάζει του υπόλοιπου.
1: ο Τζέραλντ Αλανκόεν χρησιμοποιεί διάφορα σχετικά παραδείγματα για να αποδείξει πόσο μισητό μπορεί να γίνει ένας γνήσιος καπιταλιστής στο κάμπινγκ μας. Και δεν είναι φυσικά τυχαίο ότι οι πιο ενοχλητικοί από όλου είναι οι λεγόμενοι ραντιέριδες. Αυτοί δηλαδή που απαιτούν μια σταθερή πρόσοδο χωρίς την πραγματικότητα να προσφέρουν
3: τίποτα. Δηλαδή να παράγουν. Κατ' παλικάρια
1: σαν
4: τον
3: Μόργαν. This is where my
4: ο Μόργαν αναγνωρίζει τον χώρο τη κατασκήνωση. Εδώ, λέει, είναι που κατασκήνωσε ο πατέρα μου πριν 30 χρόνια. Εδώ έσκαψε μια μικρή λιμνούλα στην άλλη μεριά του λόφου και έβαλε μέσα πολύ καλά ψάρια. Ο παπά ήξερε ότι μια μέρα μπορεί να έρχομαι να κατασκηνώσω εδώ και τα έκανε όλα αυτά για να μπορώ να φάω καλύτερα όταν είμαι εδώ. Τώρα, λοιπόν, δικαιούμαι να έχω καλύτερο φαγητό από εσά του υπόλοιπου. Οι υπόλοιποι φυσικά κατσουφιάζουν. Ιχαμογελούν την απληστία του Μόργαν.
1: Προφανώ όλα τα επιχειρήματα του Καναδού μαρξιστή-φιλόσοφου σηκώνουν κουβέντα. Και αυτό ακριβώ κάνει και ο ίδιο στο βιβλίο του με τίτλο Γιατί όχι Σοσιαλισμό, το οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά από τι εκδόσει εκκρεμέ. Πώ μπορεί, παραδείγματο χάρη, να αναλύσει με μαρξιστικού όρου τον τύπο που καβατζώνει μια θέση σκηνή στον ρουκούνα τη ανάφη. Και ακόμα χειρότερα, τον τύπο που είχε πιάσει μια καβάτζα στη Γάβδο και την έβαλε στο Airbnb. Ένας Έλληνας ραντιέρη προωθούσε στην μεγαλύτερη πλατφόρμα ραντιέρηδων της ιστορίας μια σκιά και το έδαφος από κάτω της, στα οποία δεν είχε το παραμικρό δικαιώμα χρήσης ή ιδιοκτησίας. Γι' αυτό μην τους βλέπετε έτσι ανέμελους με τις αγιονάρες και ταράστα. Ορισμένοι από αυτούς ενδέχεται να είναι αιμόδιψείς καπιταλιστές. Μουσική Εμείς πάλι κάπου εδώ λέμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Να θυμάστε ότι όλο το καλοκαίρι μπορείτε να βρίσκετε όλες τις προηγούμενες εκπομπές μας στη διεύθυνση info.pavlawar.gr Και αν είστε στον δρόμο μπορείτε να τις κατεβάζετε μέσα από το iTunes, το Spotify ή οπουδήποτε αλλού κατεβάζετε τα podcast σας.
0: Οι εκπομπέ του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagwort.gr.
1: Η εκπομπή Infowar με τον Άριχα Τστεφάνου. Όπου λίγο πριν αρχίσουμε να κατεβάζουμε ρολά, μεταφορικά και κυριολεκτικά λόγω των καλοκαιρινών διακοπών, σκεφτήκαμε να σα μεταφέρουμε μία πρόσκληση για ένα πάρτι. Αυτές τις ημέρες το BDS, το Διεθνές Κίνημα για τον Ποϊκοτάζ, την απόσυρση επενδύσεων και τις κυρώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ, συμπληρώνει 15 χρόνια. Και το ελληνικό τμήμα του το γιορτάζει με ένα πάρτι στο Cobra High στην Αθήνα. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2020. Το οποίο Cobra High είναι, αν θυμάστε, ο πρώτος χώρο στην Ελλάδα που έγινε Apartheid Free Zone, Μια ζώνη ελεύθερη από κάθε μορφή ρατσισμού και καθεστώτων να Και αν δεν θυμάστε τι ακριβώς σημαίνει αυτό, είμαστε εδώ για να σας πούμε μερικές παλιές ιστορίες από τον Μπρίστολ. Μουσική
5: Invited them to stay and repay by country Ways of controlling this control land of sun and, sun and peace Converted into a place where the gunshots never cease Equality, nothing more do I ask And not your life or your money No great task like a waterfall Drop working together, if we all unite We can or weather, the storm yeah We weather long cold winter, you're my brother Be you a suitor or a sinner to take Heed to the words that I'm saying It's like that I'm not going I'm saying Say settle bad boy you gotta settle Because we're stinging like metal We sued you with Dettel But where did your cash come from? And your girl what's your occupation? We got police and thieves on the streets. Just fighting each other with the guns and ammunition.
6: Dance to the drummer's beat.
5: Listen up this time, this is limited edition. Different kind of dialect, but not patois. In the party, got the white for you. Chap what you like on the mic with Judy calls. Just like the messages are painted on walls, that's in color. This is down in black and white. That's right. It's the fact, science died, it's the massive attack You're on the right track You know I'm white but my brothers are black Remember history, cause you know about slavery Eat Caribbean, cause you like your savory Even our own, sometimes forget what color They are but it's for them to discover And respect not resent In order to protect and prevent Our kids not knowing the facts that were hidden from us in an act to keep
1: Τα βεγια που ακούτησαν τραγουδούν για την ότι Αφρική και το ρατσιστικό καθεστώς του Apartheid, ονομάζονταν The Wild Bands, κι ήταν μια συνένωση μουσικών και DJs που μεσουράνυσαν στο Bristol της Μεγάλης Βρετανίας στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και ανάμεσά τους συναντούσαμε αρκετά από τα ονόματα που λίγα χρόνια αργότερα θα δημιουργούσαν τους Massive Attack. την ιστορία ένα από του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στα δύο συγκροτήματα, ο Ρόμπερντε, η σύγαϊπιέλεια πολιτική στη μουσική του, αλλά και στα γράφηση με τα οποία γέμιζε του στίχου τη πόλη.
5: <Το> <Το>
1: Σε αυτό το σκηνικό ενικοιώθηκαν εμβληματικέ μορφέ τη βρετανική καλλιτεχνική σκηνή, από το Banksy μέχρι τον Τρίκη και του Πόρτι Ανάμεσα όμως στα μεγάλα επιτεύγματα του Bristol των μέσων της δεκαετίας του 80 ήταν και η δημιουργία των Apartheid Free Zones. Ολοκληρές γειτονιές της πόλης μετατρέπονταν σε θύλακες αντιρατσιστικών κινημάτων τα οποία αρνούνταν να εισάγουν ή να αγοράσουν κάθε προϊόν που προερχόταν από το φιλοφασιστικό καθεστώς Apartheid της Νότιας Αφρικής. Καθώ η κυβέρνηση τη Νότια Αφρική δυσκολευόταν να κρύβει πλέον το αιμοσταγέ πρόσωπό τη, οι ζώνες χωρί Απαρτχάιντ άρχισαν να εξαπλώνονται σε αρκετέ ακόμη πόλει τη Μεγάλη Βρετανία. Οι AFZ, όπω έγιναν γνωστέ, δεν καταδίκαζαν απλώ τι συνέργειες τη Πρετόρια, αλλά και τη Βρετανική κυβέρνηση, η οποία συνεργαζόταν μαζί τη. Και για να καταλάβουμε γιατί συνέβαιναν όλα αυτά, πρέπει να ακούσουμε ένα άλλο μουσικό ρεπορτάζ για κάποια. Joanna Ακούτε, δεν σας το βάλαμε για να ευθυμίσετε. Βρισκόμαστε ακόμη στα μέσα του 80 και ο Έντι Γκραντ γραφεί αυτόν εδώ το μουσικό ύμνο απέναντι στο καθεστώς του apartheid στη Νότια Αφρική.
0: <Το>
1: όπου Που είναι η φιλοφασιστική κυβέρνηση του johannesburg Μαθαίνω λέει ότι παίρνετε όλα τα λεφτά από τα ορυχία χρυσού και αγοράζετε νέα όπλα. Και κάθε μαύρη μητέρα στο Σοβέτο Εύχεται να μην σκοτώσετε άλλο ένα από τα παιδιά της Η Τζοάννα της ιστορίας μας κάνει ευτυχισμένους τους λίγους Και δεν την νοιάζει τι γίνεται με τους πολλούς Τραγουδά ο Andy και συνεχίζει Έχει ένα σύστημα που λέγεται Apartheid Αν όμως τις ασκήσεις πίεση Ίσως να καταλάβει πως όλοι μπορούμε να ζήσουμε μαζί Το καθεστώς του Απαρτχάιντ, για το οποίο τραγουδά ο Έντι Γκραντ, δημιουργείται το 1948... ...έχει όμως τις ρίζες του στην Βρετανική Απικιοκρατία... ...η οποία διαχωρίζει το λευκό από το μαύρο πληθυσμό της χώρας. Και η χώρα αυτή θα μετατραπεί στον παράδεισο των ναζιστών. Από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, στη Νότια Αφρική... ...βρισκούν καταφύγιο αρκετοί αξιωματούχοι της ναζιστικής Γερμανίας... Παράλληλα, μέλη του ναζιστικού κόμματος της Νότιας Αφρικής προωθούνται σε θέσεις κλειδιά του κρατικού μηχανισμού. Ο ναζιστής Βαλτάζαρ Βόρστερ, μάλιστα, θα φτάσει να γίνει πρωθυπουργός της χώρας. Παραδόξος ή όχι και τόσο παραδόξος, ενώ με το πέρασμα του χρόνου το φιλοφασιστικό καθεστώς του Απαρτχάιντ απομονώνεται από τη διεθνή κοινότητα, υπάρχει μια χώρα η οποία εξακολουθεί να το στηρίζει με όλες τις δυνάμεις. Το Ισραήλ. Ο έρωτας μάλιστα των δύο καθεστώτων ήταν τέτοιος, ώστε το Τελαβίβ σκόπευε να πουλήσει στην Νότια Αφρική ακόμη και πυρηνικά όπλα.
7: We turn to new
1: revelations about Israel's nuclear weapons program and
4: its close alliance with apartheid South Africa. Οι família da Garden δημοσιεύψε ακροσαπόρυτα έγγραφα της Συνόδου της Αφρικής. O próprio dignião Otto Simon Peres tinha tute mais mística sinância com o sul-africano homólogo. E sinância se roliró que metin hipótese do Peres na política iriniques την πρώτη επίσημη επιβεβαίωση του Ισραήλ για την Παρά το γεγονός ότι επισήμως αρνείται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την τους.
1: Το Ισραήλ δεν θα επιχειρήσει απλώ να μετατρέψει το φιλοφασιστικό καθεστώ τη νότια Αφρική σε πυρηνική δύναμη όταν αυτό το καθεστώ θα καταρρεύσει το Ισραήλ θα έρθει να το διαδεχθεί. Τα έλεγε εδώ και τουλάχιστον μία δεκαετία, ακόμη και ο Αμερικανό προημπρό Τζίμι Κάρτερ.
4: And there, Στην Παλαιστίνη επικρατεί σήμερα η πιο χηδαία μορφή του Απαρτχάιντ. Έχουν στερήσει από τους Παλαιστίνιους τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισαν περίπου 200 επικισμού που συνδέονται με αυτοκινητόδρομους, κάνοντας την περιοχή να θυμίζει μια κερύθρα
1: ή ένα νηστό αράχνης. And, uh, uh, Εάν όμως το Απαρτχάιντ επέστρεφε μέσω του Ισραήλ, μαζί θα έπρεπε να επιστρέψουν και οι Απαρτχάιντ Free Zones. Τρεις δεκαετίες μετά την πρώτη δημιουργία τους στον Πρίστολ, τη συναντάμε για πρώτη φορά στην Ισπανία. Και ένας από τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία τους ήταν και οι άλλοι. Η Άλλη Σαμσόν Εσταπέ είναι σήμερα συντονίστρια Ευρώπης του Διεθνούς Κινήματος BDS, που προωθεί τον τομποϊκοτάζ, την απόσυρση επενδύσεων και τις κυρώσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ. Και όταν τη ρωτήσαμε για τις ζώνες που είναι ελεύθερες από το Απαρτχάιτ, μας είπε κουβέντες σαν κι αυτές.
7: Η so, Απαρτχάιτ Η
4: καμπάνια του Free Zone εννέεται από τον Bristol τη δεκαετία του 80. Ήταν μια μικρή γειτονιά που αποφάσισα να γίνει περιοχή Upper Hight Free Zone, που σημαίνει ότι δεν ήθελε κανένα δεσμό με το καθεστώ απαρχάη τη νόδα Αφρική. Απέρι ολοκληρωτικά τι αρτιστικέ πολιτικέ κυβέρνηση Ιντιουά Αφρική, αλλά και του δεσμού που είχε μαζί τη βρετανική κυβέρνηση. Πριν από πέντε χρόνια λοιπόν, πήραμε εκείνη την καμπάνια στην Ισπανία και την αναπτύξαμε. Αρχικά επικεντρτήκαμε στου θεσμού και είχαμε πάνω από 80 τοπικά συμβόλια που σε κάποια φάση έγιναν απαρχάιτ φριζών. Απτύσσεται πλέον σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ορβηγία, τη Πορτογαλία. Τώρα έρχεται και στην Ελλάδα, γεγονός για το που είμαστε ενθουσιασμένοι.
7: We've got Portugal, we've got now, which is very
1: Πριν περάσουμε όμως σε όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, ζητήσαμε από την άλλης μερικές ακόμη λεπτομέρειες για το τι ακριβώς είναι μια Απαρτιάιτ Φριζόν.
7: Απαρτιάιτ Φριζόν είναι μια κοινωνική, κοινωνική, institutional zone, anything can be an apartheid free zone To give no space to apartheid.
4: Μια Apartheid Free Zone είναι ένα κοινωνικό ή πολιτικό χώρο οποιασδήποτε μορφή που αποφασίζει να μην δώσει χώρο στο Apartheid. Αυτό σημαίνει πω δεν έχει κανένα δεσμό με το Ισραηλινό Apartheid και καταδικάζει τον ρατσισμό και τι διακρίσει οποιασδήποτε μορφή. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει Apartheid Free Zone και να συνδεθεί με το δίκτυο των Apartheid Free Zones σε διεθνέ επίπεδο. Υπάρχουν πολλοί χώροι που είναι σύμμαχοί μα που ήδη δεν έχουν κανένα δεσμό με το κράτο Ισραήλ και άλλοι που είναι έτοιμοι να κυρώσουν σχετικά συμβόλαια ή άλλου δεσμού. για παράδειγμα στη Βαλένσια ένα κυματογραφικό φεστιβάλ που έγινε Aparhide Free Zone. Είναι ένα πολύ πετυχημένο παράδειγμα πολιτισμού μποϊκοτάζ. Έχουμε επίση θεατόρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις, μπαρ και σινεμά, γεγονός που δείχνει το πόσο ποικιλόμορφο και διαφορετικό μπορεί να είναι το Aparhide Free Zone.
7: Αυτό είναι ένα καλό πόσο και διαφορετικό μπορεί να είναι.
1: Τα Apartheid Free Zone άρχισαν λοιπόν να επεκτείνονται από την Ισπανία σε
4: ολόκληρη την Ευρώπη.
7: Έχουμε
4: έναν χάρτη στο ιστότοπο του κινήματο BDS, ο οποίο ανανεώνεται συνεχώ. Αν για παράδειγμα, ένα ταξιδιώτη θέλει να φάει ένα εστιατόριο ελεύθερο από Apartheid ή να ψωνίσει σε ένα κατάστημα ελεύθερο από Apartheid, μπορεί να μπει στο site μα και να ελέγξει τι υπάρχει διαθέσιμο στην περιοχή που βρίσκεται. Υπάρχουν επίση και οι περιφερειακέ μα ομάδε. Οι Ισπανίοι έχουν ένα χάρτη στο δικό του site. Το ίδιο και η Νορβηγία, οπότε η ιδέα είναι να μπορούν οι άνθρωποι που ταξιδεύουν να έχουν εύκολα πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.
7: Apartheid
4: Free Zone,
1: όπως μας εξηγούσε νωρίτερα η μπορεί να είναι οποιοδήποτε χώρος. Από ένα καφέ μέχρι ένα δήμο και από μια γκαλερή μέχρι ένα καλλιτεχνικό φεστιβάλ. Και το σημαντικότερο δεν αφορούν μόνο το Ισραήλ και τα ανθρώπινα δικαιώματα των
7: Παλαιστινίων. Αυτό
4: που κάνει την καμπάνια τόσο δυνατή είναι ότι μα επιτρέπει να δημιουργήσουμε ασφαλή χώρο για όλου. Είμαστε κατά του apartheid, κατά του ρατσισμού, κατά του σεξισμού. Είμαστε να σε κάθε μορφή διακρίσεων. Αυτό μα βοηθά να χτίσουμε ισχυρέ συμχέ με queer, φεμιστερε, αντιφασίστε, αλλά και ομάδε που μάχονται για κλιματική δικαιοσύνη. Σε αυτού του χώρου λοιπόν, οι αγώνε ενώνονται και είναι σημαντικό να γίνει αυτό καθώ βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι καταπαιστεί μα είναι πιο διασυνδεμένοι από ποτέ. Είναι ανάγκη να χτίσουμε αυτή την ισχυρή υποδευτική βάση όπου σε βασμό για τη δικαιώτητα. A
7: progressive
1: <συμίδη> Αυτή την εβδομάδα, λοιπόν, ο πρώτος χώρο που έγινε apartheid-free zone στην Ελλάδα, δηλαδή το bar Cobra στον τον κόσμο. φιλοξενεί ένα πάρτι για τα 15 χρόνια του BDS σε όλο τον κόσμο. Ο δικός μας κόσμο μαζεύεται από το απόγευμα στη μενέχμου και όπου μα βγάλει. Κάπου εδώ όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα αλλά και για αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Να θυμάστε πως ό,τι περνά από το μυαλό μας συγκεντρώνεται στη διεύθυνση info.pavlagwar.gr Από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο, τον Αντρέα Κοσιάρη στι μεταφράσει και τον Δημήτρη Σταθόπουλος στην Τεχνική Επιμέλεια Γεια σα και χαρά σα.